0: Ja, det är dags för en ny podd från Öman. Och, och idag har jag med mig Ulva Hägström, som är en av nyckelfigurerna här på företaget. Eh, du Ulva, välkommen ska jag säga först. Tack så mycket. Du var ju eh, satt med i en panel på den här stora Nordnet Live här i förra veckan. Vad pratade ni om där?
1: Eh, ja, det gjorde jag. Eh, vi pratade om lite olika saker men, men ett naturligt ämne att ta upp var ju hur vi såg på eh, marknaderna, eh, finansmarknaden och aktier kanske lite speciellt då, eh, för 2018. Vi har ju haft nu några veckor när det har varit lite mer turbulent och eh, det fanns väl ett intresse av att diskutera eh, hur vi såg på marknaden och i vilken utsträckning den här turbulensen gör att vi ändrar vårt sätt att förvalta eller vårt angreppssätt på något vis.
0: Ja, då är det omöjligt att inte fråga. Gör ni det?
1: Nej, vi gör inte det. Och med vi här menar jag man global team. De andra i panelen kan jag inte uttala mig om. Men vi, vi har ju en strategi eller en förvaltningsfilosofi att jobba med det vi kallar investeringsteman. Där vi försöker identifiera långsiktiga trender i samhället som får ekonomiska konsekvenser. Och sen försöka hitta företag som tjänar på det eller som gynnas av de här långsiktiga trenderna. Och på så vis så blir en sån här turbulens som vi har nu eller lite stökighet på marknaden spelar inte så stor roll. Det kan ju snarare ge lite möjligheter att kanske komma in lite billigare i något bolag som man har kikat på ett tag och tycker är intressant.
0: Ja det är väl en känsla som jag får och som jag har också fått beskriven det är att jag menar, stora professionella placerare här i Sverige har inte blivit så här jättestressade av den här dippen som, som, som började på Wall Street för ett par veckor sedan, trots allt.
1: Nej, så kan det nog vara. Alltså, det finns ju i princip nästan lika många förvaltningsfilosofier som det finns förvaltare så att alla kan ju, alla agera på sitt sätt. Men det är klart har man en mer långsiktig filosofi. Och strategi, då påverkas man kanske inte så mycket av den här typen av rörelser i marknaden. Så är klart, om man en väldigt kortsiktig strategi och, och trädar ut efter momentum eller något annat. Ja, då kanske man påverkas mer, men, men det gör inte vi i alla fall. Mm.
0: Eh, Långsiktig, det var ett av orden som du använde för att beskriva er strategi. Mm. Eh, vi, det finns några andra ord här och, och ett av dem är väl säkerhet. Att ni ska göra relativt säkra placeringar.
1: Ja, det är klart att vi vill försöka göra det, eller försöka hitta bra investeringar, ska vi väl säga. Men ett av de investeringsteman som vi jobbar ut efter och som vi tycker är jätteintressant långsiktigt, det är just säkerhet. Och det kan man ju tycka är något sorgligt på något sätt att, att, att världen är så osäker så vi måste leta efter sätt att göra den säkrare. Eh, jag kan väl tycka att man kan, kan vända på den diskussionen eller vända på det tankesättet istället att säga att det är väl fantastiskt att allt fler människor världen över får möjlighet att vara rädda om det de har eller ha ekonomiska förutsättningar att faktiskt skydda sina tillgångar eller sin familj eller vad det nu må vara. Eh, så jag tycker inte att det behöver vara så så negativt att, att vi har ett ökat behov av säkerhet i världen, utan snarare tvärtom.
0: Säkerheten, efterfrågan på säkerhet blir ju en slags global välståndsmätare skulle man kunna säga. Ja,
1: men precis. Och dessutom alltså på något sätt, om man inte, det är inte för att man har ett hus och en dörr som man har ett behov av ett lås att sätta i dörren, bara som, som en enkel illustration. Med säkerhet nu så menar ju vi och letar efter intressanta investeringsobjekt är mycket bredare. Det handlar inte bara om staket och, och lås och sådana läger som man kanske först tänker på när man pratar säkerhet. Utan det är ju en, inom en mängd olika områden, olika typer av sätt att göra mediciner säkrare kan vara ett intressant område. Eh, IT-säkerhet såklart det är ju rätt uppenbart för, för de flesta säkert att i, i den värld vi är i nu och med allt mer data som rör sig i cyberrymden så behövs det Sätt att säkra den. Så det är ju ett jätteintressant område. Eh, bilsäkerhet. Eh, vi äger ett eh, au bolag Autoliv som de flesta säkert känner till. Eh, det faktum att vi nu har råd att sätta mycket mer säkerhetsfunktioner eh, i bilar. Och på så vis minska trafikdödligheten. Det är ju fantastiskt.
0: Mm. Eh, jag, jag minns ju det när jag gjorde min allra första vd-intervju 1990. Då intervjuade jag vd för Autoliv. Och då sålde han krockkuddar och säkerhetsbälten. Och det gör jag fortfarande. inte det är lite mossigt?
1: <skratt> ja, det gör de ju fortfarande. De är ju absolut världsledande på säkerhetsbälten och krockkuddar. De har väl i princip halva världsmarknaden nu. Sedan en av deras stora konkurrenter faktiskt gör det diket. De uttrycker tillåts. Men förutom det så finns det ju en växande... Mycket intressant verksamhet kring det som kallas för aktiv säkerhet. Alltså om, om säkerhetsbälten och krockguddar är produkter som ska rädda livet på människor när olyckan väl är, när den händer och se till att vi inte dör i processen så är aktiv säkerhet ett sätt att undvika att olyckan ens inträffar. Inbrom, alltså bilar som själva bromsar in innan du hinner reagera själv. Olika typer av varningssystem så att du inte byter fil när det är någon i döda vinkeln. Ja, och så vidare och så vidare. Mm. Och i förlängningen det här med självkörande bilar då, som vi någonstans kanske ganska långt borta tror kommer att göra trafikvärlden väldigt mycket mer säker.
0: Men det här får ju inte Autolis vd i alla fall hålla på med för det här ska ju bli ett eget bolag, eller hur?
1: Ja, precis. Det kommer ju faktiskt delas upp här under 2018 och bli ett separat bolag. Och jag tror att det i grunden är nog ganska bra för det är rätt så stor skillnad på att ...optimera och göra den här passiva säkerhetsdelen... Då, ...säkerhetsbälten och krockkuddarna... Eh, liksom ...sköta den på bästa möjliga sätt... ...och investera på rätt sätt i den... ...och så samtidigt bedriva den här mer högteknologiska... ...och liksom väldigt snabbt utvecklande delen... ...som är den här aktiva säkerheten. Mm. Så att det, det är nog ingen dum idé... Dela upp
0: dem. Men det här är ju ett bra exempel på säkerhet. För att man, om man tittar på antalet döda i trafiken så finns det en korrelation mellan BNP per capita och, och dödsfall i trafik. Alltså i fattiga ja. länder det, så har man mindre säker trafik. Så det är ett exempel på hur ökat globalt välstånd skapar en ökad efterfrågan på just säkerhet. Det finns ju andra sådana områden om man tittar på... Eh, eh, El och apparater och saker som är mer eller mindre säkra. Där har ni också tittat vet jag på ett bolag.
1: Absolut. Alltså, som jag började med att säga. Det här med säkerhet är väldigt intressant för oss. Därför att det spänner över en sån bredd av eh, verksamheter och sektorer. Det är verkligen inte begränsat till något litet område. Eh, och ett, ett bolag då som vi har investerat i. Eh, Intertech heter ett brittiskt företag. Det är säkert rätt okänt för de allra flesta. Eh, de är... Är väldigt stora, det finns andra också, men de är väldigt stora på olika typer av testningar och inspektioner och certifiering. och så. De flesta känner säkert till S-märkning till exempel av elektronikprylar. Men det inte gör är allt ifrån att kolla att inte barnleksaker innehåller giftiga kemikalier eller att textilier innehåller gifter som vi Kläder vi har på kroppen, till att stolar håller för att sitta på, att eh, rör inte spricker och liksom, eller har sprickbildningar i sig. Så Mängder av olika typer av tester och inspektioner för att göra prylar och, och produkter säkrare, eller säkerställa att de är säkra, mm. ska jag säga, och vara en, en oberoende granskare av. Det. Och det är ju, alltså företag som tillverkar prylar idag vill ju inte bli förknippade med att ha en produkt som förgiftar barn eller, eller förgiftar någon för den, för den delen. Eh, så att det är ju i deras intresse också och också en, en konsekvens av att vi har det bättre. Vi har råd att göra de här kollerna och säkra prylar på ett sätt som vi absolut inte hade då för, förr i tiden och och så så att det, det är ett annat område, ett annat bra exempel.
0: Och när man, om man tittar på det och vecklar ut i det här perspektivet då ser man ju att, att det här områdets säkerhet är något som bidrar till, till de mål som FN har satt upp för, för ett hållbar global värld så att säga. Mm. Och där, vad jag förstår så finns det vissa mål som tydligt pekar på det som ni har. Som ni har med er.
1: Så är det ju. Alltså vi, förutom att eh, det här är med säkerhet är ett exempel på ett tema som vi, som vi jobbar med i den globala förvaltningen. Vi har andra också. Men vi har ju en övergripande också eh, strategi för hela fonden. Då, är man hållbar, att den ska ha väldigt hög hållbarhetsprofil. Och det vi investerar i ska också uppfylla våra hållbarhetskriterier. Eh, och säkerhet spelar ju väl hand i hand med hållbarhetsfrågan. Eh, och ett exempel är ju, eh, om vi går tillbaka till Autoliv, då det här med trafikdödligheten. Att inom de här FNs globala hållbarhetsmål som du refererar till så finns det ju ett som handlar om säkerhet generellt. Och under det så finns det faktiskt till och med ett, ett preciserat delmål om att minska trafikdödligheten. Så att eh, det finns absolut ingen konflikt mellan våra ambitioner att investera... i. Tematiskt och hållbarhetsfrågan utan snarare så tycker jag att de stöttar varandra. Eh, och det kan jag ju säga, det gäller ju generellt för de teman som vi identifierar och som vi håller oss till i, i förvaltningen de måste också uppfylla våra hållbarhetskrav annars så, så är de inte aktuella. De kan vara hur starka som helst och har väldigt... Jag skulle kunna ta ett exempel om vi för några år sedan hade identifierat eh, skifferolja som en mycket som viktig del av oljeindustrins utveckling så hade ju det varit helt rätt för det var ju vad som hände men det hade aldrig blivit ett intressant tema för oss därför att vi investerar inte i fossil energi så att det måste, det måste uppfylla hållbarhetskraven mm. om de gör det så då är det fritt fram att köra
0: Jag vill inflika att historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond. Ja, om man tittar på, på Ömans placeringsfilosofi och, och, och vad som driver er så verkar det ju vara, det handlar väldigt mycket om etik. Eh, ni har en hög lägstanivå skulle man väl kunna säga, på, mm. på alla era placeringar. Eh, jag brukar jämföra det med här, den här Michelin-guiden, att allt ni investerar är en stjärn. Och sen har ni vissa en del fonder som den här Öman, eh, den här gröna obligationsfonden, den är kanske är rent av trestjärnig.
1: Det är man global hållbar också.
0: Det är man global hållbar också. <laughs> Absolut, det är klart den är. Den är tre Va, men, om men, vi pratar hållbarhet. Men det här, det här temat då, säkerhet, var, var skulle du vilja placera om det? Placera det är det en tvåstjärnig filosofin ni har där?
1: Eller? Nej, det tycker jag inte. Alltså, vår, hela vår fond är trestjärnig, skulle jag vilja påstå. Om jag ska sticka ut hakan lite grann. Och det tycker jag att de teman som vi jobbar utifrån i investeringsprocessen. De är alla trestjärniga. De, de bolag som vi letar eh, är alla trestjärniga och temana är också de är okej okay ur eller de är bra ur eh, hållbarhetssynvinkel. Sen är det ju självklart så att det kan finnas företag i som ryms i det ett givet tema som inte är trestjärniga om vi nu använder den där analogin. Eh, och då kommer de inte vara aktuella i alla fall om vi inte möjligen ser att det här är ett företag som är på väg att bli trestjärnigt. Då kan ju det vara väldigt intressant. Att ett bolag som är på en hållbarhetsresa. Som kan ge en extra dimension till eh, avkastningen och, och utvecklingen för företaget. Då kan det ju vara intressant. Men annars om de inte om inte det enskilda bolaget kvalar in. Då, då investerar vi inte i det. Mm. Eh, så jag tycker inte man ska se det så. Utan man ska se det som att vi håller en hög hållbarhetsprofil eh, för fonden överlag. Mm.
0: Det är inte risk att en del av, av, av kunderna blir lite skrämda av det här- att det är, de pratar bara om hållbarhet- men vi är ju faktiskt här för att få avkastning på, på våra investeringar. Eh, finns det en konflikt?
1: Nej, och jag tycker det är jättebra att du tar upp den frågan- för jag hoppas att de som investerar i vår fond- gör det för att de vill ha en bra avkastning- för det är det vi är ute efter. Men de ska också känna en trygghet i att vi skapar den avkastningen- eller försöker skapa den avkastningen varje dag- Eh, genom att investera på ett hållbart sätt. Så att deras pengar kommer att hamna i bolag som gör ett bra jobb hållbarhetsmässigt. Men jag är ju intresserad av att hitta företag som ekonomiskt tjänar på att bidra till en bättre värld. Eh, så att det, det här med att de bidrar till en bättre värld det är en, det är en sak. Men, men det, ska vara, det ska finnas ett ekonomiskt incitament och en avkastningspotential i bolagen. Jag har ett... Om jag, tar ett helt annat bolag. Så jag har investerat i ett, eller vi har investerat i ett amerikanskt industriföretag som gör eh, pumpar och filter och egentligen allting som krävs i cirkulationen av vatten i samhället. Från att ta vatten ur en vattentäck till att se till att det är rent och skicka ut i systemet till att ta emot det, använda vattnet det rena och se till att det håller rätt kvalitet och så skicka tillbaka det ut i naturen igen. Allting är det. Det kretsloppet kan man säga gör de Och de tjänar otroligt mycket på det ökade behovet av rent vatten i hela världen. Både i, i så att säga, utvecklade länder som Sverige och i länder som inte, där många människor inte har tillgång till rent vatten överhuvudtaget eh, tidigare.
0: Mm. Det här är oerhört ja. intressant med tanke på vad som en diskussion som pågår just nu, där man i Sydafrika i Kapstaden riskerar att få stänga av vattnet för att man har som brist.
1: Ja, precis. Och utan att säga att Xylem, som är bolaget i det här fallet då ska kunna rädda Kapstaden just i det här fallet. Så deras produkter bidrar ju till en minskad användning och minskat vattenspill och så vidare. Så att det där är ju det är jätteviktigt för att uppnå FNs hållbarhetsmål. Det är jätteviktigt bara ur liksom allmän så att säga, etisk synvinkel att människor världen överskar tillgång till rent vatten. Mm. Men det är också väldigt goda möjligheter för det här företaget att tjäna pengar på att sälja de här produkterna och utveckla produkterna bättre och så vidare, utveckla systemen. Det, så det ska inte finnas någon konflikt. Nej,
0: tjäna pengar på det faktum att det är inte att det finns för lite vatten på planeten som är problemet utan det är faktiskt att infrastrukturen inte är, är utvecklad på ja, många ställen. Ja, och att, att vi
1: använder vatten fel, använder för mycket, spiller... För mycket vatten och förorenar vatten på ett ohälsosamt sätt. Så att säga. Mm.
0: Det här säkerhetstemat då, som, ni, som ni jobbar med, när, satt, när började ni titta på det på allvar?
1: Ja, det är förhållandevis nytt i vår, i vår, vår grupp. Så att säga. Vi började väl kanske kolla på det mer. Eh, så att säga, ingående för ett år sedan. Eh, det kanske hade varit lite på tapeten innan dess. Eh, men kanske för ett år sedan. Och, och jag tycker att vi har bara blivit mer och mer övertygade om- att det här är liksom långsiktiga trender och väldigt intressanta områden- att leta vidare kring, eh, tycker jag, under det här året som har gått. Så det skulle säga att liksom det, det känns... Vi känner det ännu starkare för det nu än vad vi gjorde kanske för ett år sedan. Eh, men eh, ja, ett år kanske.
0: Mm. Och vad händer sen med ett sånt här tema- Kommer det sakta men säkert att sjunka in så att se i de övriga portföljerna och, och bli en naturlig del? Eller har man fokus länge på ett sånt här tema?
1: Så, så länge trenden förefaller leva och så länge så att säga, värderingarna på bolag som tjänar på den här trenden inte drar iväg för mycket. Då tycker jag då är det högaktuellt och jätteintressant. Eh, vi hade ju under förra året så var vi väldigt fokuserade på... Eh, temat kring så att säga, paradigmskiftet i bilindustrin har vi kallat det för. Det låter ju lite högt flygande. Sådär. Men, men allting från, från förändringarna från, från förbränningsmotor till elektrifiering av bilparken och eh, vilka konsekvenser det får för, för hela den värdekedjan eh, det tyckte vi var, var ett väldigt intressant tema. Eh, det är väl ett som kanske det gick otroligt bra. Många av de bolag vi investerade i under förra året gick väldigt bra. Värderingarna börjar bli ganska höga. Det betyder ju inte att vi tror att det är slut på den här elektrifieringen. Vi är ju bara början av den. Den kommer pågå. Men just nu kanske värderingarna är ganska fulla på många bolag i den sektorn. Då kanske man kan ta ett steg tillbaka utan att på något sätt tro att. Det har blivit något brott på den där kurvan. Att elbilar helt plötsligt, nej det blir nog ingenting. Det är inte det. Utan det är mer bara att värderingarna har dragit iväg. Mm. Eh, och det lika samma sak skulle kunna hända i, inom det här säkerhetsområdet. Även om det är lite bredare kanske än, än det här bilexemplet jag just gav. Eh, men det är klart, hittar man... Tycker man att det börjar bli dyrt, ja, då kanske man backar lite.
0: Mm. Så det finns ju... Man kan säga då med, med tanke på det du säger om, om de höga värderingarna... På det temat att det här nya autolivbolaget det kommer att bli en riktig kursraket då skulle man kunna gissa med tanke på att det har tyngts ner av säkerhetsbälten och krockkuddar.
1: Jag tror att det här krockkudde, alltså legacy Autoliv kan bli ett väldigt kommer ha en väldigt bra värdering alltså det, det är ju ett bolag som också växer eh, kraftigt. jag tror folk är väldigt fokuserade på den här aktiva säkerheten för det är det som är lite high tech och spännande eh, och framtiden och det håller jag med om eh, och jag tror att folk har väldigt mycket mindre fokus på så att säga, gamla autoliv, krockkundarna och säkerhetsbältena, jag tror att det kommer bli en fantastisk kassa ko som genererar väldigt mycket kassaflöden till, då båda kan vara intressanta men fokus är nog väldigt mycket på det här Vioniere som det nya bolaget ska heta.
0: Vioneria, det är ett bolag vi ska följa med spänning tillsammans med de andra bolagen som du har pratat om här. Se, se hur det går för dem och hur det går för ditt tema. Och eh, då får jag tacka dig Ulva Häggström för att du hade tid att ja, sitta ner med mig här en stund. Eh, och så hörs vi i en annan podd en annan gång. Det gör vi. Du har lyssnat på Ömanlunchens podcast. Programledare var Jon Göransson Ljudtekniker var Andreas Stellan. Mer information och tidigare sändningar finns på hemsidan oman.se.